0: Y ahí estuvo Adrián Borges con nosotros en una súper entrevista. Si no lo conocía, ahora lo conoce. Gracias a todos los amigos y familiares de Adrián que estuvieron aquí verdad durante el podcast. Ustedes, ¿verdad? Es parte de lo que lo hacen ser. So, sí, Ángel, se escuchaba... Hay, hay un ruido. Alguno que se, mira,
1: ¿sabes qué? Que se joda. En Puerto Rico hace calor. El que escuche el abanico no, no, no tiene no, que aguantar.
0: No, 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 abanico. No abanico. O Sash, pues no sé Escuché qué. Lo más mano. seguro es,
1: cuando hiciste la pregunta la pregunta de, de Dios, pues lo más seguro, pues, papi, me escribió, me estaba hablando y me dijo: no, 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 que hago lo, lo que estás haciendo. ¿Qué, so, ¿Qué tú hablas tú Tú, tú, ¿Tú no es el que siempre has dicho que yo siempre estoy en las puertas cuando estaba en el otro cuarto? Siempre se escuchaba como si estuviera al lado de las puertas del mismo infierno. Pues, ¿so ¿Qué puede sí, ser? Pero, Se pero, movieron. No se escucha.
0: Acá. No se escucha. Sí, se escuchará. <risa> yo, 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 yo. Yo, yo, yo creo que se escuchaba antes. Literalmente estuviera el diablo ahí llamándome. Aquí no hay televisor. Aquí lo no que hay es el abanico nada más.
1: No <risa> eh, eh? lo que se escucha. Pues por eso es que la bonita mío tiene pero, habilidades que ustedes son mágicas, habilidades mágicas. Uy,
0: uy, oh, no me gusta. Me, me, me da miedo. Me da, me da miedo. Eh,
1: no, pues si sí, de verdad no sé, no sé a mí. Pues, no, yo, a menos que fue cuando me paré. Si fue cuando me paré, y, pero es que no. es imposible porque no, no estaba en, en, en visuales. No.
0: Pero en ese momento
1: sí fue a ver televisión. O sea, fue el cuarto a ver un momento de televisión son. I don't know, I don't know. Ustedes siempre dicen que hay sonidos aquí que al, alrededor de mí que no son naturales. Aaron, ¿no sabes que ya yo aprendí a just flow? flow no eh. Matil, quiero que escribas. Tengo una comedia para mí que quiero que escribas tú. Quiero que escribas ah. una comedia de este muchacho, de este maric que diga este gay. Dios, ah. se escucha feo. Que fantasea con cultura china y asiática. O so, en cada momento que él piensa en algo, tengamos que grabar escena como si fueran de de, a de Hello, no, espérate, vamos a ver todo lo que va a poner en Japón, a mí me gusta la fantasía china, vamos a aclarar esa mierda desde ahora, ok, just lo in mismo, case, lo mismo. Él, hizo, él, hizo, él hizo algo más japonés, más anime, ¿no? yo, 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 quiero, yo quiero que de momento el protagonista aparezca con un traje súper largo, con el pelo largo y en el aire, yo,
0: o sea, es como el papel aguanta lo que sea, el pero el presupuesto no Complicado. Claro que
1: jamás lo no, vamos a a, a, Eso, a menos que nos vayamos a otro lugar, a menos que nos peguemos en la lote y podamos... No, no, hablar, no, no, yo, no. Wow.
0: Con un green screen, un buen costume, si es solamente un personaje, un buen green screen, un buen costume, buena iluminación, y, y un abanico, ¿cuál de abanico? Un abanico de esto potente que haga... Acá... El,
1: el, el, el punto son las tomas, a I mí, mean, esas tomas largas de...
0: No, ese es el problema, tú quieres hacer una toma Soy allá, que, claro, allá, no o sea, se es difícil,
1: es difícil, es difícil, es difícil, pero nada, eh, no hable mucho porque yo sé que pues él, es más amigo tuyo que... A I mí, mean, yo, no yo no lo conocía hasta que me lo mencionaste, a um, soportar razón, pues no hablé tanto porque tal vez no tenía tanto... Tú tenías las preguntas que le querías hacer como que bien establecidas, so. pero es muy bueno, es muy bueno. Como Matías dijo, si lo estás escuchando, es que la mayoría de fanáticos eran fanáticos de él porque de momento hizo... Oh, y como que se achicaron pero como como él dijo si ustedes son cineastas nuevos, tienen proyectos han hecho cortos pequeños lo único que tienen que hacer es escribirnos nosotros no no les vamos a decir que no son parte del crecimiento de, de la cultura de cine en Puerto Rico así que sin problema, sin duda alguna ustedes nos escriben y nos dicen mira, esto es lo que yo he hecho y quiero hablar de esto, tengo un proyecto nuevo tengo estos cortos que lo hice en la pandemia y no ha pasado nada ¿Qué usted
0: puede perder? Quiere que revise un guión, que veamos un tráiler de algo que hizo y vamos a ser tan honestos como como tan honestos como somos siempre. Vamos si no a ser sinceros.
1: Matías, m- Matías revisa el libreto. Sí, yo sé. Matías pero, le encanta revisar libreto, le gusta leer historias nuevas. y so, Usted se lo envía a CBPR, Matías se encargará. No pretenda que yo vaya a hacerlo. Eh, lo dejo saber de ahora, yo sin que Um, eh, yo tengo infuras un poquito más de, de, de ser un poquito más como de mierda so, soy como los productores, nada más filmo el documento y me voy Era. <ríe> si, si Matilde dijo que sí, ahí estamos
0: pero, ver, lo que si digo no mira. Mira, si, si Matilde dijo que sí, faltará huh. mira, ¿qué vimos esta semana, Ángel? yo solamente vi una cosa, no sé qué me está
1: pasando eh, me voy para Nueva York la semana que viene so, si no me ven aquí, es porque estoy fuera de Puerto Rico la semana que viene se los aclaro yo sin case, aunque lo no más seguro no les afecte o puede afectarle, porque yo sé que muchos de ustedes están aquí por mí, yo lo sé. Eh, <ríe> eh, o sea, pero esta hay, semana. Hay, hay
0: gente que está aquí por ti, claro que sí. Yo,
1: esta semana vi World of Honor. World of Honor es un drama que lógicamente había salido ya en China en aplicaciones ¿verdad? de Asia, pero Netflix lo trajo recientemente y creo que más o menos una semana o dos. Eh, es un drama original, ch- me imagino. No, sabes que no, no aparece como un Netflix original. O tal, o tal vez es que ya yo estoy brincando en el comienzo y a mí no me sale. Pero lo no, 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 más seguro no, no, no. sale Netflix. Um, pues World well of Honor es un drama, lógicamente, en el mundo que a Ángelo le gusta, el mundo que a Ángelo le encanta, se lo disfruta, se lo come, se lo goza, la fantasía china. <risa> y es este drama donde, ¿verdad? Tenemos estos... A mí, ok, ok, vamos a, vamos a aclarar una cosita. La idea de sectas, de divisiones culturales, no viene de Ryan de las Dragons, no viene de Avatar, no viene de estas cosas que conocemos en el mundo western. La narrativa de sectas, cultivación de poderes, que sería como verdad estudiar poderes, Eh, eh, sectas que pelean entre sí por el poder o el control, es una narrativa bien común en... Exacto, sí, lo que sería una secta es como decir una facción. Ejemplo, el grupo de la espada partida, que son estas personas que hacen... Eh, eh,
0: así, así se va a llamar el cortometraje, Ángel. ¿Cómo? La espada partida.
1: La espada partida. Vamos a ponerle que en este mundo existen sectas, porque así se le llaman allá, pero serían como facciones donde las artes marciales son distintas. ¿A qué me refiero con eso? Okay. Ejemplo, en este caso, uno de los personajes tiene lo que se llama el suite el swift fit, so, él camina súper rápido, como que en el piso, como de lado, no sé cómo explicarlo. ¿cómo? Esto
0: suena a My Hero Academia, cabrón.
1: No, no, sí, sí, pero vamos a decir que My Hero Academia se, se inspira en, en la narrativa de esto, vamos a ponerlo así, no de específicamente World of Honor, pero sí de la fantasía china, lógicamente China era quien controlaba la mayor parte de Asia hace mucho tiempo, so, indiscutiblemente la cultura Tao, ta, Taoist, no sé si sea en español Taoísta, la cultura sí, del budismo, de este tipo de cosas son. So, no me venga a, mí a decir que usted vio a Ryan, y dice, 16 se parece a Avatar, o qué? porque le voy a dar una galleta que va a ver el cielo.
0: Y, y exacto, ¿de dónde tú crees que salió Avatar? Y
1: yo, <risa> Avatar lógicamente, pues, estos son cosas que cuando tú ves fantasía china o ves mucha fantasía china, ves siempre los mismos colores: el azul, el rojo, el violeta, el blanco. Eh, siempre son, es como bien palpable eh, ese tipo de cositas, pues en esta historia que es de cultivación y es un gucha específicamente, habla de este, estas facciones que están en lucha eh, porque hay un artefacto que les puede dar poder o conocimiento sobre todas las artes marciales del mundo eh, y están todos peleando por lo mismo y lógicamente nos encontramos con el que está de blanco en la foto que es eso mismo, José es taoísmo, muchas de las cosas vienen a I mí, mean, vamos a ser sinceros, China es eh, de, de, de lo más viejo que existe, por lo tanto su cultura se sí ha pasado a muchos otros lugares. Eh, el de Blanco es el chief o el jefe, vamos a, a decir, el líder del Ghost Valley, donde viven los fantasmas, donde son las personas que tienen, es eh, verdad, que han sufrido en la vida después de, de haber muerto, pues han vuelto a renacer como, como fantasmas de odio o fantasmas que que se encargan de las personas infieles, y el otro muchacho, que es el de negro, también ha hecho sus cosas malas, y se van a encontrar en el camino, como que el destino está, los está poniendo en el camino, y cómo van a luchar con esta conspiración para encontrar el artefacto. Esa es la base de la historia, realmente la estoy viendo, porque los dos protagonistas terminan enamorados, o ¿so? porque no la voy a ver. Vamos a hablar del no. viendo la, la estoy viendo por maricón, vamos a empezar por ahí. Eso es lo que puedo decir. Después que dije tanto,
0: para terminar ahí. ¡Ay! Oh, vi The Conjuring. Era. ¿Este The Conjuring? Yo la empecé a ver. Está, está ¿Hace ¿O que la vi? <risa> ¿Te yo vi The
1: Conjuring hace como, deja ver, porque yo tengo una memoria súper cortita. La, 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 la revisé hoy, porque mami la estaba viendo. Okay, o so, sea, okay. me senté con ella como que a ver momentos específicos. Eh, hay gente que me dice que no le gusta. Yo en lo personal, yo no veo películas de horror, so maybe eso cambio un poco mi narrativa por el simple hecho de que no si estoy tan expuesto ya a este tipo de películas, y me asusta igual, me funciona todo igual eh, creo que una de las cosas en la cual puede fallar mucho de Conjuring es que se, están, se separan un poquito de la narrativa de demonios, aunque hay un demonio en la película pero trata de irse por otra línea muy distinta también a las primeras en las primeras el demonio era como que los estaba siguiendo siempre estuvo detrás de ellos era más una historia como en esta no esta es como ellos son muy aparte a la historia el demonio no está detrás de ellos por decirlo de esta manera um, so, no sé si eso le quita un poquito a la película eh, es interesante it relies yo, a lot on jump scares para yo, mí sí. más que las demás so
0: yo la, yo la vi yo vi la mitad porque okay, he visto más que la mitad eh, y lo que puedo es, Solamente viendo la mitad, que obviamente falta el climax, que probablemente es lo mejor de la película y lo más que da miedo. Pero hasta ahora es, a diferencia de las primeras dos, que básicamente son películas de exorcismo con Haunted House, esta es una película de investigación, de un misterio, ¿Mm? es más, un misterio de horror. A mí los Junkers y, no han funcionado. Y, y, se, cien, y se siente
1: más, y se, para mí se siente más acorde a la realidad de los Warrens. Ajá. Uh-huh que cualquiera no. otra. Las, las otras han venido más como la línea bien out of time, bien en fantas- o sea, bien en el horror, horror. Y esta tiene como una, un, una línea en que se siente como más, tal vez más parecida a la historia real de ellos, por decirlo de esta manera, aunque tienen sus momentos que son súper dramáticos en cuanto al horror, pero... Pues, y, y, creo ah, que, y creo que es más a la mitad, hasta la, uh-huh. después de la mitad es que vemos este tipo de cositas, pero al principio, como dice mattiel la primera mitad se siente súper
0: investigativa de ella. Es súper su, es investigativa, sin contar el, el opening, que obviamente es un opening sólido de horror, eh, y no se lo voy a quitar. Fuera del opening, hasta cierto punto yo siento que esto es más un drama que una película de horror. 50% de la película. Y, y yo pienso que eso, esto es lo que
1: le puede, la gente le puede quitar. La, un chingo la por,
0: y es tan diferente a las otras, que entiendo perfectamente que no te guste porque te estás esperando una película de horror. Y sí, como ca- una película de acción, cada 10 minutos hay una escena de horror. Una película de acción, cada 10 minutos hay una escena de acción. Sí la hay, pero literalmente se siente como escena obligatoria y, y no funciona mucho para mí. Los hasta ahora que he visto, ninguno me ha hecho nada. Eh, y siento que lo que ha funcionado son los personajes. Vera Farmiga, Patrick mí, Wilson. Es, Patrick Ese Wilson, drama, Vera, yo creo que ellos son... A
1: mí, en una escena yo no sé si llegaste a esta escena o están investigando un caso fuera del sitio que ya va al bosque. No sé si llegaste todavía, a ella. Todavía, o y esa, el y esa mujer, esa mujer, está, exacto, sale en el tren, lo hemos visto en el tren varias veces, y esa mujer en esa escena, yo, yo tengo miedo porque ella me da miedo. Wow. Es, es, es el miedo a través de ella lo que a mí me provoca miedo. Porque, y no sé si es pensar o decir, ah, es porque ya está asustada, pues es horrible. Pero es este cuando ya de momento está, que se pone la mano, se pone de noche, el momento de momento en escena completa, y ya sube a la cabeza, que lo hemos visto en el trailer, no estoy dando ningún uh-huh. spoiler, y mira hacia el lado, yo estoy asustado porque si para Parmilla está asustada, yo
0: estoy asustado, es lo que puedo decir. Sí, hay varias escenas. Que, y cuando creo que son va, ellos. Yes. Cuando, va, cuando van a bajar al sótano de, del padre, ella como que se para y esa escena como que yo lo que pensé es como que tú tienes un sótano en tu casa que es igual o peor que esto no pero yo creo bajar? que
1: en el sótano de ella, ella conoce lo que tiene, sobre este mm-hmm. sótano es como que siempre energía pero no sabe lo que hay que es, es como y por y, 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 y mí, yo creo que Patty Wilson y Vera, si siguen haciendo de ellos dos, I mean, yo las voy a averiguar, porque para sí. mí ellos merecen que no las vaya a ver, eh, ellos son buenísimos actores ambos en, en, en esta historia um, no sé si, a I mí mean, hay un momento de comedia que para mí es bien pequeño, pero es un momento que me da... que es el momento de la, jue- de de la abogada.
0: Anabel ese I sí, love
1: me, it. Y ella como que, ah, no, pero esto es que me va a convencer y aumenta lo que presentan en la cruz y nos vamos hacia atrás y es ella. Y yo, ah, 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 te asustaste, te asustaste. <risa> so, creo que la película funciona. No le va a gustar a la gente, a mí en general, puede ser que hay mucha gente que no le guste porque se desprende mucho del horror y no va a no estoy hablando de la llorona no, no estoy hablando, no estoy hablando de Conjuring, donde ellos salen como protagonistas.
0: Se desprende mucho de esa idea. Yo creo que a los fanáticos del horror hardcore no les va a encantar. Tienen un fanático. Y entiendo por qué, y es muy válido que no te guste. Porque como te venden la película, es como que el capítulo más, más que más te más te va a dar miedo de la franquicia de Conjuring, que son un montón de películas a esta altura. Y hasta ahora para mí no lo es. Una película. Wow, es una película que gracias a sus personajes es un drama, hasta cierto este punto yo entiendo que esto es un drama con, con, con un tono de horror pero es más drama pero es que, que la sea. primera
1: película, hasta ahora yo no encuentro que ninguna la super,
0: o sea lo que hizo no. la primera estableció
1: un estándar muy alto para este tipo de horror, que es bien difícil, que las demás cosas la superen. no le quita, la película no es mala pero se desvió tal vez tanto de lo que era The Conjuring 1 y 2 que entonces es más difícil, es, es más difícil, claro, yo, yo entiendo por qué lo hacen, y yo entiendo ¿verdad? la narrativa que están tomando, me iría a un coño en cuatro y vuelven otra vez a que el demonio está siguiéndolo nuevamente, porque siempre el demonio nos está siguiendo a ellos, pero en este caso no es así, en este caso ellos no sé si, ellos se, ellos se sienten en peligro porque Patrick, el personaje de Patrick, parece el corazón en esta, y como que es el, el peligro más grande que ellos se encuentran por mí. Bueno, claro, que pasa después, un poquito más después, eh, pero. A mí, es normal, I mean, a ma- mí. Quiero que la termines para que me digas exactamente qué crees de la segunda mitad. Específicamente, eh, porque la segunda mitad toma un giro, no un giro ah, malo, no. pero sino como un giro como que, ok, es esto, es esto, es esto. Ok, a lo nece- I mí, mean, los involucran un poquito más a ellos. Yo entiendo, okay. eh, so, no sé si se, la segunda mitad se siente más conjuring, conjuring y la primera mitad se siente más ellos en la vida real, tú sabes que estas historias la, sí. la, como que las la, la adaptan y las exageran pero yo no, a mí se me hace bien viable que la primera mitad sea bien real y que ellos hayan hecho exactamente lo que pasó en la primera mitad
0: eh, 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 es posible, por lo menos se siente bien coherente cómo está estructurada la película y simplemente que el horror que uno espera de una película de Conjuring a la primera mitad no está hay muchas escenas de horror pero hay muchas imágenes de horror, imagina que podrían ser icónicas en un futuro están ahí La, la escena de la cama de agua eso es una escena súper genial dentro del horror pero pero siento
1: que también a, a vez la
0: puesta en trailers le
1: quita ah, de claro. escena y ese es el mayor problema también que yo encuentro con estas películas hay muchas escenas que si yo no hubiera visto
0: so por lo vez. que pasó en
1: el trailer hubiera sido súper impactante porque ya tan pronto yo vi la escena de agua ya yo estaba mirando el techo del cine que déjame sí. decirte el, el techo de Caribbean Cinema pasa de las Américas está un poquito dañado
0: siempre ha estado dañado
1: yo como que yo mirando para arriba y yo, Ay, va a pasar va a pasar ya. mira para arriba que está pasando aquí <risa>
0: Pero y con Pero eso, más ¿qué?
1: ¿Qué te has ya. visto? ¿Qué más has visto eso tú?
0: Más
1: ¿Has nada. Visto. Ay, nosotros es estamos que... como vagos. Es la da, que nos pone como que ver tanta televisión no, no, nos quita en el es día es de, que la
0: semana pasada vimos muchas cosas. Eh, por lo menos yo vi un montón de cosas hace ah tranquilo. No, no toda la semana uno puede ser un ganador. La semana que viene lo somos.
1: Mira. Lo más seguro, eh, lo más seguro Chris. hubiera eh, estado aquí, vi
0: Esto, 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 esto. Y yo, perdón, Chris. Sí, sí, de Chris. Dañando siempre corillos Mira, antes de empezar, Ashley, que tengo lo compra o lo vende. El día de hoy cumpleaños. Angelina Julie, cumple 46 años. Hermosa. Angelina. Angelina. Vamos a hacer un 3 para tres, Ángel.
1: Ay, bendito Dios, pero ¿por qué no me avisaste esto con tiempo? O ¿Sabes que no tengo la edad? Ya, para estas yo te, cosas. Yo te mandé el guión.
0: Que no lo Pero
1: tú, ¿Tú crees que yo no lo leí?
0: Yo tampoco leo lo que yo no te preocupes. Espera, 3x3. Para que empieza. yo leo normal. Para que no sepa, el 3x3. Pa... 3 3. Ok, explica a la gente que es el 3x3. En 3 este 3, caso, no Angelina y Juli como cumpleaños, vamos a hacer un 3x3. Vamos aquí improvisado, no hay lista, no hay nada. Si nos vamos a buscar en Google. Digo, yo no voy a buscar en Google. Eh, y el tema es: Ángel va a mencionar una película, Angelina y sí. Juli, y yo tengo que mencionar la otra. Tenemos que mencionar tres películas cada uno. Sin repetir franquicia. Los no, Ángel, ¿cuál es tu primera película?
1: Primero, Llenar, Llenar, Salt.
0: Durísima. Eh, Todd Ryder.
1: Claro, de Apple, lo clásico. Beowulf. Oh, I love her in Beowulf. Oh, Beowulf. Eh, Mr. and Mrs. Smith. Ah, ma, ma, ma. es que siento que si digo esta es bien parecida a lo que tú dijiste pero sé que la conozco de ahí también, estoy pensando una que se llama Drama, Changeling es que se llama, Challenging
0: Changeling, sí, yeah, yeah. Changelin, esa misma eh, eh, no, buenísima eh, tengo muchas en mente pero me voy a ir por Maleficent ok, yo pensé
1: un wanted, pero como que dijiste mucha acción y dije, no irme por la misma narrativa por eso empecé a buscar la de
0: ella de drama que es Ch- Ok, ok, estamos bien, estamos pensé que iba a decir Shots eh, o Con o Fu Panda.
1: A ver, ya sé con Fu Panda. Ya sé,
0: ya sé de la digresas. No, pero Kung realmente
1: momento, t- I mean, pensé en Beowulf, porque I love her in that movie. Eh, eh, y pensé en Wanted primero, que en esa, que en Chang'e 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 y sé que Entiendo. tiene más de drama, que, sé que tiene más, pero como que es la que viene a mi mente... Pero dije, llamando el viejo Tom Raider, llamando el viejo... Y ya yo dije, sal, decir Wanted, es como que, ok, y Miss Smith es como que, estoy que la misma línea, solo. Sí.
0: Decir que... La primera película que yo vi solo en el cine. Ahí.
1: Yo la primera sí. película que yo vi solo en el cine fue Ultraviolet. Shh. Don't judge me. Sí. Sí. Yeah. Yeah. Ni me recuerdo la película, solo puedo decir mucho.
0: No te pierdes de mucho. <risa> tu memoria hizo bien. Ok, ahora que hicimos el 3 para 3. Ah, las noticias. Yo empiezo, no te preocupes.
1: ¡Oh, ¡Se borró!
0: Sólida la taquilla de Aquarius Place, parte 2. La secuela de Aquarius Place ha logrado recaudar 48 millones en la taquilla doméstica. Entiéndase, Estados Unidos solamente. Y lo que hace que se ponga durante este primer fin de semana como un gran éxito y toda una sorpresa teniendo en cuenta que todavía hay muchos cines que es, no están operando además de eso ya hay detalles sobre A Quiet Place parte 3, hoy mismo Deadline informó que la fecha que tiene pautada para estrenar es el 31 de marzo del 2023 y el guión ya ha sido finalizado y escrito por Jeff Nichols es mejor conocido por la película Midnight Special. El mismo estará basado en una idea del director John Krasinski. So, lo compramos o lo vendemos? Lo compro. Lo compro.
1: ¿Vera? Sí, porque yo siento que John, aunque muy buena historia, muy buena narrativa,
0: eh, a una vez se puede decir que, que pierde el encanto. Debe ser otra cosa. Que, que se mantenga en la. Es, esa es una buena transición. Hiciste la primera, hiciste la segunda. La tercera, escríbela. La cuarta, simplemente da la historia y mantente como productor siempre. Y de ahí en adelante, bueno, que, que sigue evolucionando el proyecto solo si es que lo siguen evolucionando. Mira, esto es algo que voy a hacer a vender, el saque. Estoy bien, súper triste.
1: Ok, ok, pero esto tú lo pusiste.
0: Eso está, claro. eso está arriba de, de Aquarius place nuestro amigo de J. Ángel Video en Las Piedras, Marvin Reyes, pues lamentablemente esta semana anunció que las puertas del videoclub van a cerrar. El año pasado, pues nosotros lo visitamos, hicimos un video, ¿verdad? Tratando de evitar esto específicamente, que mueran los videoclubs. Por eso se llama el último videoclub. Y hay muchos videoclubs en Puerto Rico y tengo. Espero poder visitar otros videoclubs este año y hacer videos para promocionarlos. Y obviamente la pandemia y la accesibilidad que todo el mundo tiene con Netflix, que no es culpa de la gente tampoco, hay una accesibilidad, pero videoclubs, la Este, que son como, como este, que está en cada pue- de pueblo, pues está muriendo. Y no hay
1: nada que vamos
0: a... está difícil, yes. la accesibilidad es un poco... Eh, pues, no hay también. una forma de
1: maybe que podamos incentivar a que sea distinto I don't know I'm, I'm, think, I'm thinking lo, de la bagueta, como que maybe, sí, sí. Como que, eh, que sea un intercambio de películas, tú te llevas una me traes una que tú creas que sea de romántica o sea una fantasía que tú quieres que la vea me la deja y tú te llevas otra I don't know I'm thinking.
0: me consta que Marvin ha hecho de todo
1: ha hecho de todo, pero así es, hasta todo. ahora aguantó hasta más donde más no pudo, lo cual Exacto. para mí es, bien triste.
0: es eh, bien triste, y
1: tal vez donde está, es que también es lo que tú dices, la accesibilidad, que existe hoy en día, eh, la mayoría de la gente, que vamos a ser sinceros, piratea eh, sí, las no, películas, no o es, es una lucha un poquito más cuesta arriba, ya, la única, ya, ya, sí, sí, entiendo la única forma que un videoclub puede sobrevivir ahora mismo es que tenga algo que sea completa o sea, que comida, cosas así que sea para que pueda mantenerse de otra cosa por decirlo así, ¿verdad? y no es quitándole a, a J&G el video
0: Sino diciendo que hoy en día eh, ya, yeah, tenía, tenía camisa eh, refresco, comida eh, post, postcorn, o sea, postcorn. ¿Y si, la marca post-corn.
1: y se si hace, si hace un café a mí es,
0: es que es hard es hard ya yeah, es
1: hard no. Pensando yo, como hacer un café, no, I mean, a, tiene que haber una solución
0: y un lugar, con las películas. Eh, no, me quiero, no me quiero
1: rendir, tiene que haber una solución eh, de, de modo que sea, aunque sea, hacer unos, aunque sea, aunque yeah, es sea, ya es que también a, la pandemia todavía sigue corriendo, por decirlo de esta manera. Eso fue un
0: eh, golpe duro, y, es, verdad, y pero el, yo creo que es el golpe
1: tienes, más claro, pesado okay.
0: porque el mercado, el mercado del videoclub, posiblemente lo que más lo afecta además de la pandemia es la gente que piratea uh-huh. eh, ah, ah, no, o sea, por un peso sí, por, te...
1: por esa razón que estoy mencionando que aunque ¿verdad? no es diciéndole tampoco a ellos que tienen que hacer ese cambio pero eh, remodificar el videoclub which is not easy tampoco, no puede decir no, que es una es cosa fácil
0: pero esta, un, 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 una idea en un millón eh, debe haber alguna forma que se
1: especialice más en un café y la zona del videoclub sea más pequeña, que ponga, tenga una pantalla y ponga películas. I mean there something. I mean
0: ah, ah, ay, pero eso todo tiene que ver con espacio. Espacio, eh, dinero, y yeah, I know. This is sí, hard. Sí. Eh, eh, es súper complicado, y estamos súper tristes. Chris y yo, que conocemos a Marvin desde hace mucho tiempo, el Aya también, que siempre Marvin le dio la mano. Eh, Marvin, to, básicamente todas las películas, el 99% de las películas digitales que nosotros hemos regalado en CinePR son gracias a J. Angel video Y pues, ¿verdad? Perdimos, o pues, estamos en proceso de perder, ¿verdad? Uno de los últimos videoclubs que están en la isla. Eh. Me, me molesta, me molesta, no, no, claro, por, Martin, vamos, no por la gente. Vamos a
1: sentarnos. Yo siento que, I mí mean, hay mucha gente que aprecia JG Video y creo que hay, es, es, es posible trabajar algo, por más difícil que no se nos haga. Eh, yo creo que se puede. Hay que, lógicamente, se tiene que hablar, pero ya, yeah, I mean, no, 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 no no puedo decirme que voy a rendir porque si ha durado hasta ahora cuando los videos grandes cuando los busters y los videos muerto y estos pequeños han durado es porque tenían algo especial so, tampoco puedo decirme nos vamos a rendir ahora so let's see let's see eh, tiene que tener mucha gente detrás hay mucha gente que lo puede apoyar hay mucha gente que podemos eh, sacar un poco de nosotros para darle si fuera y allá a mí no, no lo voy a decir aquí en live pero Matilde Matías, te digo, vamos a escribirle a él, vamos a ver qué podemos hacer, a ver cómo podemos push y como que arrancar a ver si damos un porque a mí no, no, entiendo que sí, que la pandemia ha sido muy mala, la pandemia y todo, y es que ni lo demás, pero siempre va a haber gente que le gusta rentar, siempre va a haber gente que le gusta no, hacer... No.
0: Y, y, eh, y siempre, tiene una clientela, me consta, porque las veces que...
1: Es imposible que J.Navide o al sea, sol de hoy, como se han muerto muchos videoclubs, se han mantenido sin tener clientela, so, hay gente que lo apoya, hay gente que va y compra eh, popcorn, lo que venda, so... Tiene que haber una forma. No me voy a rendir hasta que sea el último intento y me digan, Ángel, ya no se puede más. Y yo, no, no. Yeah. So, but, vamos a ver. Yo ahora voy a por después de esta, a ver si... si vamos, I mean, there must be something que podamos hacer nosotros aunque sea para extender un chinchín más la vida del video
0: Vamos a ver. Este, ahí compartí el video que hicimos. Esto fue, eh, si no me equivoco, noviembre del año pasado. ¿Verdad? Buscando evitar esto mismo y como les indiqué, pienso hacerlo en otros video clubs. En, hay, hay varios video clubs en Puerto Rico. O sea, no solamente uno. So, vamos a ver, eh, verdad, no solamente a otras en video, vamos a ver cómo ayudamos a los, a los demás que también están. Y si,
1: y si grabamos podcast allá.
0: No sé, no sé. Honestamente, eh, no sé. No sé qué tan, tan, tanto pu nosotros tenemos, yo sé que nosotros tenemos nuestra fanaticada, que nos está viendo ahora mismo, tenemos la gente que nos escucha a través de, de Spotify, Anchor, iTunes, que es un público mm. totalmente diferente, que a veces nos Ay, escriben no como viven. que subieron los podcasts, y yo nunca lo he visto comentar en el podcast, pero gente que nos escucha es súper cool y, lo,
1: y que los, los giveaways se hagan directamente con JG video Ay, yo creo que esa es todo
0: o sea, es, mi, eh, mi, mi mente
1: va a la humillar ahí ¿no? tiene que eh. a mí, tiene que haber algo tiene que haber algo a no, I mí mean, yo no no quiero rendirme porque yo sé es lo importante que es para ti para Chris o también a video y y again yo no tengo ningún tipo de, de, de contacto o conocimiento verdad nunca no, no he conocido a Marvin específicamente pero no no quiero pensar que this is the last sí, yo eh, so que nada vamos a ver vamos a ver yo
0: espero Así quiero es. pensar que
1: hay más gente. gente que nos puede
0: dar como que el empuje Gente, si usted está en Las Piedras, o vive cerca de Las Piedras, o va a pasar por Las Piedras, no tiene que película, puede comprar, yo he ido, he comprado camisas, he comprado stickers, bebidas, refresco, popcorn, o sea, vaya, vaya, obviamente va a empezar una venta de liquidación, pero vaya, a lo mejor eso es lo que puede hacer la diferencia, pero si no vas, pues perdemos un videoclub al momento, eh, so vamos para adelante tenemos que continuar Angel, y así si va con su
1: vacuna del covid o el que le gratis un no está dando vida. <risa> eh, da, una noticia porque de me quedé pensando en otras cosas la serie fantasy Iron que fue filmada en Puerto Rico y que protagoniza Roselyn Sánchez estrenará el próximo 10 de agosto en Fox esta serie es un reboot del clásico del 1977 Sánchez interpretará a Elena Roark, descendiente de Mr. Roark, no reconocido por la serie original. Elena, ¿verdad? En esta historia dejará a sus lados sus propias ambiciones, e incluso el amor de su vida, para defender el legado de su familia. Sofisticada, perpicaz y siempre encantadora, el exterior tranquilo de Elena enmascarará los desafíos de las responsabilidades que ha asumido como administradora de esta misteriosa isla. Una de las cosas que debo hablar que sobre esto es que, según he escuchado, esto es un Anthology Story. Puede ser que el único personaje que veamos siempre va a ser a a Rosalind.
0: Entiendo que la serie original también es como una anthology story.
1: Entiendo que no se grabó totalmente en Puerto Rico. Entiendo que muchas de las las escenas de la isla son grabadas aquí, pero todo lo que es como dentro de un estudio no es grabado aquí, porque para esta historia va a salir la actriz que hizo Scandal, que hizo de la esposa del presidente. En Scandal, y ya nunca tocó Puerto Rico So, me da esa impresión Me da esa impresión de que esto va a suceder eh, Que es verdad Que todo lo que es la isla, grabar de, Que esas son cosas que tú puedes hacer en una sola toma Fácil uh-huh. eh, eh, Entiendo que si sí Rosalind estuvo en Puerto Rico Grabando, porque ¿verdad? el novio de mi hermana Fue parte de la grabación de Fantasy Island eh, Y sí, estaba Rosalind en Puerto Rico Pero me da esa
0: impresión, da ah, la, impresión la semana que, que viene necesito necesito que de casualidad llegue información de Fantasy Island no ya spoiler sí. uh, casualmente
1: pero entiendo entiendo que sí entiendo que eh, tal vez todo lo que es la isla todo eso se grabó aquí pero todo lo demás se puede haber grabado fuera y más si es Antology creo que le permite que se graben otros estudios no uh-huh. hay que verla no sé es lo que yo tengo de conocimiento
0: Mira, eh, eh, me gusta que producían nuevamente Estén volviendo a Puerto Rico, sabemos que Falcon de Winter Soldier está supuesta a grabar en Puerto Rico y se fue por los terremotos y después vino la pandemia. So, producciones como esta, y también vamos a estar hablando ahorita en, en Netflix y los demás de, de Wedding Crusher, que está supuesta a grabarse en Puerto Rico, la secuela. So, eso me motiva, eso está super cool. Fantasy Island. Eh, la película estuvo malita.
1: Es una, buena historia, es una buena historia, pero tienes que saberla hacer.
0: Le, le, le doy una temporada. Le, le doy como eh, Jupiter Legacy. Una temporada. ¿Qué Jupiter Legacy? El, ahorita, ahorita, es
1: el ahorita,
0: que era el número ahorita. uno. Which is fun. Hilarious. Netflix. Netflix, Netflix, Netflix. Mira. Eh, Chris puso hoy... Que aparentemente salió un reportaje indicando que la producción de Misión Imposible 7 ha sido detenida indefinidamente debido a un nuevo caso posible. ¿No se supone que hubieran terminado ya? Mano, bueno, esta película la están grabando, llevan grabándola hace como tres años. Exacto, a mí, ¿por qué se está tardando tanto? Ha, ha tenido muchos mucho tropiezos con la pandemia. Ella, ella yo creo que había parado tres veces el año pasado de filmarse. Y no sé por qué todavía no, no ha terminado de grabarse. So, pues, aparentemente lleva una cuarta... Sé que más de dos veces han tenido que, que posponer la, la producción. So... ¿Lo vendo? No es porque a, a mí me gusta la franquicia me Misión Imposible, pero... es Como que soquea tanto. De la misma forma que digo que me gusta que las producción estén volviendo a Puerto Rico, pues de la misma forma es como que... me Soquea, no. Tengo que vender que, que una producción en otro país no esté funcionando por el COVID a esta altura. O sea, y, y no tiene que dar, a lo mejor está vacunado. Ese es el problema del COVID, que te puede dar aunque esté vacunado. Como cualquier otra enfermedad que esté vacunado.
1: Yes, yes. I mean, so. oye, exacto. No, no crean que estar vacunado significa que usted puede ir por ahí campante y rampante, hacer lo que dé la gana. Correcto. Lo próximo, da, hombre, por ahí da, 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 da. Jonathan Majors Mejor conocido por Los Crash Country, se encuentra en conversaciones para hacer el adversario de Michael B. Jordan en Creed 3
0: ¿Lo, ¿Lo compras o lo vende. Yo lo compro, lo compro en Creed,
1: a mí me gusta eso
0: Sí, este y el tipo tiene buena condición física no lo parece cuando no lo ves con esa ropa pero el tipo está en buena condición física no Michael B. Jordan pero eso se trabaja, eso no hay problema Así este, que eh, eso está... Y no te creas, lo,
1: lo, todos los boceadores
0: se ven como que súper... Ah, o sea, no, 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 no. Eh, eh, Esto es boceo de cine. Los boceadores, ah, sí, de hecho, que se tienen tanto, que ver siempre como de tanto músculo eh, eh, es malo. Porque mientras más músculo tú tengas, más oxígeno necesitas. O sea, tienen que ser músculos funcionales. Tienen que ser músculos en la espalda, en el abdomen, en los laterales. Tienen que tener buenos brazos. No musculosos, pero... Importa hasta hacerte mucho más el grosor de tus huesos. So, hay, hay mil cosas. Hemos boceado la stamina en las piernas. Este Stallone y, Mike, y Michael B. Jordan. Son boceadores de cine. O sea, se tienen que ver bien para las cámaras. So, sí, okay, sí, Pero lo más seguro de
1: Jonathan Mier no tanto. Pero pero un... Aunque va para Myers, lo más seguro lo pusieron entre hace rato.
0: Será hijo de, 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 de este hombre, de Mr. T. ¿Tú
1: crees que eso se lo han por con la No sé,
0: no tir- ahí el garete porque... O, la, okay, A mí, la sería primer... interesante
1: porque en la historia lógicamente sabemos que quien entrenó, bla, bla, pues, pues lógicamente son los seguidos okay.
0: It could be, it could be. So, ¿Sabes qué? No, me, me molestaría si se iban por esa línea, porque creo que el no es lo más predecible, porque obviamente después de Drago, el, el villano más famoso, y de Apolo, creo que de Apolo es que sale Creed, pero entonces, básicamente lo que hiciste fue las primeras dos películas de Rocky Son vs Apollo, la tercera es contra Mr. T, la eh, Cloverland, Clover, Cloverland sí, y la cuarta es contra Drago, que es la, 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 la las cuatro películas más icónicas de Rocky, sin contar Balboa, eh, que es con The Dixon, este con real personaje ficticio pero interpretado por un chat. So, entonces la de Creed tiene a Creed, Apolo entonces la segunda es con Drago entonces ahora trae a Mr. T como no está como no está Rocky Balboa en esta película, no creo que sea Mr. T Sí, que no creo que usted
1: usando lo mismo
0: no porque, no, porque no funciona no, no funciona, exacto. Dicho eso me encanta que sea contra un afroamericano su tercera película porque la primera no, fue contra un alguien de England, que era el campeón en ese momento después se vuelve campeón entre medio de las películas entonces trae a Drago Junior y eh, en la segunda película funciona me gustaría que esta fuera una película que a la misma vez que él la dirige que tenga su propia voz y que traiga algo nuevo y el hecho de que sea un afroamericano versus un afroamericano me encanta narrativamente porque no lo hemos visto en, en, la, en la serie, por lo menos como un main event, como la lucha principal, no lo hemos visto. So, estoy bien pompeado. Eh, estoy bien pompeado. Me da un poquito de miedito que es el, primer, el debut de Michael B. Jordan. Pero como quieras, Creed ha sido una franquicia bien sólida. Así que por eso lo mega compro. Compro. Mira. lo próximo, Maggie. Algo que también compro. Hitman se une al elenco de John Wick Chapter 4 papi, el bebé
1: el bebé
0: ya, sí, cool (ríe) lo mega compro, o sea uno de los mejores artistas marciales del cine en estos tiempos en una película de John Wick es como que sure exacto, como dice dice José compro obligado como que esto es bien fácil para comprar y Ángel déjame, no, está, déjame dejarla para después voy a poner esta pero, está, esta es palita. No creo que no están en el guion esa so. yo, te, yo te digo, pero uh, aquí esta también es mía, porque probablemente no sabes que esto se revela el primer teaser de los personajes de la película dirigida por Ellie Roth basada en el videojuego del mismo nombre, Borderlands Ahí tenemos a Lilith tenemos a Core, Tenemos a Bonitini. Whatever. Eh, el robot se me olvida cómo se llama. Y simplemente son siluetas. Todavía no nos han enseñado un look. Pero por la silueta. Se distinguen los personajes. Y, y como que me está pompeando mucho esta película. Más que otras. Así que la, yo la compro. Ángel. ¿Compras o lo vendes? Ángel no está. Ángel se fue. Las voces. Las voces se lo llevaron. Pero ella misma aparece. Mientras, Ángel aparece. Se revela. Ángel, Borderlands. Aquí estoy,
1: aquí estoy, aquí estoy. I'm sorry.
0: No, 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 no. Se me había dicho. Ay, Borderlands. Eh,
1: pues sí, a I mí mean, esa foto la vi, pero no solo vi esa foto, vi la foto donde están en las escaleras.
0: Las individuales.
1: Eh, que son ellos como que, y lógicamente. Me gusta las fotos como que pompean. Yo no sé mucho de Borderlands
0: Yo tampoco. Pero
1: por visualmente se ven tan parecidos o son tan, se ven tan conocidos que tú dices, mmm.
0: Interesante. Ahí en el el medio está la leyenda. Jamie Lee Curtis y al lado otra leyenda. leyenda, Kate Blanchett. Kate Blanchett, nada más. más.
1: Está está Kevin Hart, que no es ninguna leyenda, pero.
0: Que es más chiquito. Digo, de los
1: ¿Quién está haciendo el personaje de la arena chiquita?
0: No tengo ni la mínima puta idea.
1: Me encanta, a mí me encanta mucho la fotos. Se ve súper nice, se ve súper intera- Se ve como interesante por el simple hecho de que
0: visualmente tú conoces quiénes son cada uno. No sé si ese que se ve grande es el, el mismo que hizo del de hijo de Iván Drago en Rocky o otro, porque sé que es, creo que el, el que hizo el hijo de Iván Drago está en la película. Pero no sé si es Core, no sé qué okay, personaje Te es. voy a
1: decir ahora rapidito Hombre, que te voy a decir quiénes son los que están ahí sí, Border... Mientras tanto Después
0: vuelven a eso Se revela el nuevo Logo de Warner Bros Discovery El lugar donde los sueños Son hechos De verdad, y las pesadillas también Este Este logo está bien feo Este, este logo está feo de avicio este logo me da asco. Este logo parece que lo hizo un estudiante de primer año. Ese logo, logo. Yo,
1: a mí no te voy a decir nada porque ese logo me hizo pe- me hizo este. pensar primero en mitología griega, como que estas cosas, es esta película clase, vieja esta de, clase mi- de, mitología de historia griega. vieja que yo solo permitiría al logo de Percy Jackson, se lo dejaría pasar por ser sí. de mitología griega, pero
0: a Warner Brothers como que,
1: okay, pero la pregunta para quien no
0: sabe qué es Warner Bros. Discovery. Un momentito. Esto yo se lo permito una película como Jason and the Argonauts. Perfecto. Una, una, una versión nueva, que no
1: importa que se los, lo permite.
0: A los diez mandamientos, este luego está perfecto. Va a de la época. Bueno, Warner Bros. Discovery, el nuevo nombre, ya que Discovery ahora se fusiona con Warner Bros. Y están trayendo, ¿verdad? Básicamente se va a limpiar la casa en algunos aspectos. Eh, pues este es el nombre muy creativo que le pusieron Discovery Senior Warner Bros pero Warner Bros Discovery wow wow wow. creo que hay un logo del el WB, del, del escudo que es WBD y se ve se ve mejor que esto mucho mejor que esto, no sé si es real ese logo pero no se ve bien no, no se ve bien tampoco sí, simplemente mucho mejor que esto eh pero aquí José escribe, oh, solo vi la silueta de Lily porque la puso Jamily Lee Jamily Jamie Lee Curti es la que ha puesto todo en, sí, como que su, a, ella en, dijeron,
1: dijeron, ella es la que conoce mucho, o ella es la, la, la grande en este en este juego vamos a que ella ponga todo y que todo el mundo la siga,
0: porque tú sabes yo y y tina, se llama el personaje de la nena y lo interpreta Ariana Grande para ella, okay, ha hecho entonces, película en,
1: entonces es Ariana Grande
0: ah, la que vemos
1: eh, Roland y Tanis y el grande puede ser Atlas que Edgar Ramírez no, eh,
0: no, eh, puede eh, ser
1: puede, puede ser Chrome que es Oliver es cron, Richards
0: es cron, es cron.
1: pero hay un montón de personas todavía que no hemos visto Scooter Ellie Creek Jacobs Knox Atlas no, no, el, el, que ser, el que va a ser Jack Black, que es Claptrap, y Moxie, que lo va a hacer
0: Gina Jerson. Si no Tra- Gina Jerson? Claptrap Tra- Tra- Cl- Clap es robot que yo creo que está al lado de ellos. José, déjame poner la imagen. Confirma eso, confírmame eso. Claptrap no es Clap no, este robotito que está al lado de. Sí, el que se ve al, la, al
1: lado de Kevin Hart.
0: So, okay. eh, Jack Black lo que va a hacer es un papel de voz. So,
1: so, entonces eh. lo que pensamos es que en esa foto está Lily, Claptrap, Tannis, Roland. Tiny China
0: y Chrome. Correcto.
1: Ok, ok. So, todavía nos quedan un par de personajes que no hemos visto nada, pero esos serían los protagonistas, pero creo que lo más que me motiva, te, te lo juro, para mí, yo vi las fotos y yo, wow, qué cool. Se ven tan personajes de, de juego, juegos Sí, de, de juego, que como que emociona. So let's see, let's see what happens.
0: Sí, sí, La sí. próxima
1: noticia es mía, ¿verdad?
0: La próxima es tuya.
1: Pero déjame, déjame que me suba el libreto. Yo sé que tiene que ver con Luis Miguel. Porque ya cambiamos de sección. Estamos en Netflix y los demás. Déjame poner, poner
0: el. El opening. El opening. Uh,
1: la do- Uh. So fancy. Magá. So fancy. Oh my gosh. La serie de Luis Miguel ha sido. <ríe> ¿Verdad? La serie de Luis Miguel ha sido renovada a la tercera y última temporada.
0: Lo vendo. Me... Lo vendo porque no me
1: interesa Luis Miguel,
0: pero mucha no gente adora esta, se, a mucha gente el, adora esta serie. El único Luis Miguel que a mí me interesa, ya tú sabes quién es.
1: El Luis Miguel. Luis Miguel, que está por aquí. Está por aquí con nosotros y le acabo Siempre, de arrancar la oreja. Me... A...
0: Siempre Luis Miguel. Se, se me cayó. Se me cayó. El Luis Miguel. El Luis Miguel. Mira, honestamente, a... esto lo pongo por si acaso está viendo empezó la empezó Sweet Tooth no sé si una serie, no sé si una película no me interesa, empezó Sweet Tooth en Netflix, a lo mejor está buenísima véanla y déjenos saber Sweet Tooth, Netflix basada en un personaje de DC creo
1: y Netflix se van a notizar de Netflix <ríe> Jupiter's Legacy ha sido cancelada tras solo una temporada uh-huh. Una de las cosas que más Lo sorprende de esta cancelación es que es, Genial. según el, el sistema Nielsen, es la serie número uno por encima de, de Hammer Steel y otras series que ya tienen mucho más fanáticos. En cuanto el watch, al Watch, a la cantidad de watch time que tuvo, pues es sorprendente. Um, porque ahora uno dice, mientras más cre- mientras más gente la vea, pues es un éxito, porque mientras más claro. gente la vio, pues ok, es un éxito pero no, Netflix la cancela y lo más gracioso de todo esto es que Netflix decide cancelar la la serie pero no el universo porque decide tomar ahora eh, o hacer una segunda serie eh, basada en los villanos específicamente es una historia escrita dentro del mismo universo por Mark Miller que se llama Crook Hex si no me equivoco
0: sí, eso mismo
1: que trata sobre específicamente eh, eh, Johnny Bolt, que es un villano que es es más un crime heist. Vamos a decir que Crookhead es más parecido a Suicide Squad, Guardians of the Galaxy, donde donde, lógicamente los villanos tienen que ser más... les tiene que gustar al público porque son tus protagonistas. El público tiene que que querernos un chinchín más, por decirlo de esta manera. No sabemos si estos personajes van a regresar, se entiende que no, porque según la, el post que hizo Josh Gujameu recientemente, eh, Netflix Dump Him. Eh, Pero yo, yo creo y, que el eso post, es. Él sale sin camisa, con el pelo blanco y dice: Alguien está buscando un sexy santa porque Netflix Dump Me. ¿Qué puede que puede ser una
0: hecha. Ay, entonces, está eh, eh, Hulu.
1: Sí, como que Hulu, ustedes creen, puede ser una narrativa muy hecha, pero se entiende que no, entiende que no le gustó tanto. Eh, por tal razón, nos vamos con los villanos, vámonos con su- un, un Suicide Squad, y yo creo que mi mayor problema con Jupiter's Legacy sí está en que el potencial estaba, pero hay tanta serie que repite esta narrativa de The Boys o Invincible, que era bien difícil que ellos pudieran... Porque antes de que empezara el Jupiter's Legacy, yo le dije a bien para mí Jupiter's Legacy es como The Voice mezclado con Invincible. Uh-huh. Un drama familiar con mucha sangre. ¿Por qué lo dije? Porque si ustedes van al post que se dice en CinePR, algo que no sucede en la serie es que el personaje de... Se me olvidó el nombre ahora de momento, después hice el post. <coughs> el personaje de, de el hijo de... ellos son él es, él es William Samson, Grace Brandon, Brandon, ¿Brandon? Yo no sé la porque en este momento ya me confundió la mente. Pero el personaje de Brandon es mucho más psicópata de lo que se ve en la serie. Y yo siento que una de las fallas, hay tres fallas que yo creo que hubieran funcionado mejor para el público, y son las siguientes. Uno, hacer que y eso es lo que está en el post. Uno, hacer que Brandon, que es este personaje, fuera un poquito más psicópata, y se viera muy claro... Que él era más villano que héroe. Que su, su forma de pensar era más oscura que la de su papá, que la de Utopia. Son es una de las cosas. Lo hagas como tú lo hagas, quizás un drama más, más invincible. Más ah, esta lucha entre papá y...
0: Invincible a la inversa. Exacto. Que el a el malo, que sea invincible el malo.
1: Exact- Exactamente, hubieran sido eso. El segundo detalle que yo creo que hubieran hecho y hubiera impactado a la gente es la muerte de Grace. La muerte de Grace se ve en los cómics, se ve bastante temprano. No, él, ¿Dónde está ella? ¿Qué está la actriz? No, no, esa, 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 esa imagen no la tengo. Ah, okay. Pues, ok. pues la muerte de Grace es una escena donde vemos que matan a Grace y ya está en su casa en el, y la matan. Y es, mu- es bastante temprana en el cómic, que yo siento que para la mitad de season se hubiera establecido que allá la matan un grupo de personas que eran simpatizantes del hijo de ella, lo cual lo hace más emocional. Porque están matando a la mamá de, de, de su líder, por decirlo así, sin todavía revelar que el villano realmente es Walter, como en la serie. Lo vemos un poquito más adelante y entendemos que sí eres el villano realmente. Y para finalizar, la serie tenía que haber terminado con esa escena que estamos viendo ahí, que Matías puso, que es una escena donde de Utopian pelea con todos estos héroes que todos siguen la misma narrativa eh, de que no creen en el código. Y en ese momento que todo sucede, hubiera llegado entonces el personaje del hijo y hubiera matado a su papá porque es, el, el, es la copa, es la gota final. Para que entonces tú dijeras, oh, wow, mató a su papá. Eso se escucha súper
0: interesante. Es like, más dramático.
1: Exacto, se convierte, se convierte en más extremo porque Invincible o se va por la línea de que el papá, lógicamente por su crianza... Eh, y la que no han visto Invincible, spoiler, pero el papá se crió por una crianza mucho más estricta y de su planeta y casi casi mató a su hijo por el amor. Pero en esta historia, se si no hubiera hecho que su hijo estaba tan corrompido por su tío al nivel de matar a su papá porque ya le tenía este resentimiento, me creas un drama súper heavy porque me estaba haciendo un personaje bien complejo. Soy eh, yo siempre como, pensado que.
0: Como si como Brightburn el, e Invincible tuvieran un hijo
1: exacto y por eso es que yo ya tenía muchas pero olvídate de los efectos especiales olvídate de la ropa eso es algo que yo puedo dejar pasar si la historia es buena yo puedo dejar pasar muchas cosas Ah, no,
0: si la, si la historia es buena uno siempre deja pasar
1: pero siento que ellos perdieron la oportunidad de tratar de vender esta idea mucho de que hay héroes y dejarlo vivo porque lo dejan vivo al final Um, a, lo, a ambos personajes, a la mamá a Grace él no es malo, malo como tal él, él está como en la lucha de que Ay, mi papá me quiere que yo haga esto pero yo creo que hubiera sido mejor si hubieran pres- presentado a este personaje influ- influenciado por alguien que no veíamos hasta el final sabiendo que era su tío pero siendo influenciado por alguien tan cerca como su tío, porque lógicamente le tiene cariño a alguien que ha visto toda la vida y que al final de cuentas su tío siempre quiso usurpar a, a su papá pero al final de cuentas su, papá, él, su hermano se convierte en Utopian, es como el superhéroe del mundo, es como la cabecilla de, 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 de los superhéroes es como Omniman, por decirlo así mm. pero lo que tú dices, es hacer inversa, como un hijo se siente con su papá, esa presión
0: y, y creo que que de, de Omniman parar que él sí era, que hubiera o sea, hubiera sido tan interesante porque hubiéramos tenido los dos contrastes, hubiéramos visto en Invincible al papá casi matando al hijo, pues dale, vean Invincible en Amazon Video y entonces hubiéramos tenido en Netflix Legacy, eh, Jupiter's Legacy, en donde el hijo mataba al papá. Y eso se suena tan interesante. Y lo mataba donde... a un nivel de que, o sea, disparaba su rayo y,
1: y lo quemaba hasta adentro y así mató a su papá. So, ¿Cómo él recupera ese momento y, y regresa para atrás? Yo creo que si esto se hubiera hecho, si la serie se hubiera hecho de esa manera, yo estoy seguro que la gente hubiera tenido una, una visión distinta. Porque me está claro. completamente, es el hijo quien está matando a su papá. Y entonces la gente tiene fresco, los que le gustan los superhéroes, que tienen fresco invincible. Como que ay, su papá lo dejó porque lo ama. Tu nieta es que lo mató porque no lo soportaba. Ajá. So, <risa> creo que eso fue una oportunidad bien perdida de Netflix. No sé cómo mari Mira lo puede haber dejado pasar o no se sentó y le dijo: Mira, yo que tiene que pasar esto y esto y esto, porque tenemos a The Voice Invisible compitiendo con nosotros, donde hay twist bien grande. ¿Y cuál es el twist más grande que nosotros tenemos? ¿Que el hermano es
0: malo? wow ¡Qué sorpresa! Ah. Eso lo hemos visto en mil cosas ya eso, eso, eso sí. es el twist de, del final de temporada de, de The Flash ah, de Green Arrow exacto. Eh, que eso, o sea, estoy hablando de series de hace más de 10 años atrás, cuando tú haciendo ese de tipo rom... de twist hoy en día, no tiene ningún tipo de impacto, la gente sabe mucho so, tienes que ser, lamentablemente tienes que ser oscuro y allí eh, si quieres tener una buena serie o irte totalmente a lo caricaturesco o ser oscuro, y esta es una serie que se presta, como claramente vemos en el cómic, se presta para lo oscuro pues tienes que mira, irte para ese lado. Y. también de verdad que no
1: sé, por eso, Fernando, antes, de, yo ver, antes de, ver, de verla, porque yo la vi como por encima, yo no estaba, como después escuché tanta cosa mala, empecé a ver con las mejores cosas que tenía. Okay, okay. Y, okay. y con el simple hecho de que estaba pasando eso, dije, y fue lo que dije, una vez tú estabas en One Shot. Eh, yo dije, pasó el momento, y él, y él dice, ah, yo creo que y yo, pues no pasó, porque yo pensaba que la serie iba a terminar porque en mi mente yo dije, la serie tiene que terminar aquí. Es el único momento que me puede pedir, yo quiero ver más. Yo quiero saber qué va a pasar ahora después de haber matado a su papá. Sí,
0: pero que Hubiera, pero es, 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 hubiera que me... sido como Game of Thrones. Y yes, sido, hubiera sido
1: como que que el
0: mato a quien. Oh, No sé. Ah, yes, que, yes. Yo no he visto esta serie ni la voy a ver ni me interesa verla. Para mí siempre se vio mierda. Pero si alguien me hubiera dicho, no, la historia está cool, pues, okay, uno dice, ok, a lo mejor está en Netflix, está accesible. Pero el punto es cuando tú tienes el, cuando tú tienes el material original, en donde hay un momento de Game of Thrones, tuvieras mezclado superhéroes con Game of Thrones. me refiero en, en el final específicamente, si hubiera acabado como Ángelo lo está diciendo, para mí hubiera sido Y no solo eso, esa
1: escena es heavy, porque él, de Utopian, está peleando con los héroes que vienen. O sea, su hijo llega después, y él no pelea con su hijo porque es su hijo, o como que no tiene un enfrentamiento, pero con todos los demás, ellos están a puño, ¿no? porque yo quiero imaginarme esa escena de él dándole cantazos a medio mundo para defenderse, y al de momento llega su hijo, que es la, única, la persona que él cree que es su hijo, o que él piensa que lo va a querer tanto, y creo que es un impacto que el público va a decir como que, este hijo de la gran Pero mira lo que pasa, la cancelaron porque pues, aunque, tuve, aunque tuvo buenos ratings, la gente la estaba quemando. No había forma de, de defenderse de eso. So.
0: Es muy triste. Así que si le,
1: si le gusta, exacto, si le gustó, vea, lea el cómic, el cómic es bastante bueno. Eh, claro, es muy parecido a muchas cosas que existen, pero, eh, pero si le gustó como la serie 16, me quedé con un poquito más, vaya a leer el cómic, creo que le va a
0: gustar. Ahora, ahorita lo, lo mencionamos, pero ahora formalmente mencionamos que la secuela de Wedding Crusher comenzará filmación en Puerto Rico en agosto de este año, en dos, tres meses técnicamente. así eh, Se reporta que Vince Bound y Owen Wilson, East Isla Fisher y Richard McAdams regresarán para esta entrega que estrenará exclusivamente en HBO Max. Así que
1: si alguno de ustedes sabe dónde van a estar grabando? Me avisan porque yo quiero ver a Rachel McAdams.
0: Yo quiero ver a, a Vince Bang.
1: Y yo, Owen Wilson. No, me la quiero ver a Rachel McAdams nada más. Y irle a Rositi y decirle, on Wednesday we were pink. José me <ríe>
0: escribe sobre Jupiter's Legacy, que siempre escucha cosas buenas de esa serie. Esa sería una mierda, José, para que, para que lo sepa.
1: I mean, yo he visto momentos, yo, tiene cosas que no me gustan porque se ve muy CW, pero las puedo dejar pasar. Yo siento que ah, tiene yeah. escrituras que todo. se enfocaron en mucho. Creo que se enfocaron mucho en unas cositas como que el tiempo de ellos para llegar a la isla, explicar los poderes, Eso es algo que tú puedes comértelo rápido. Why you taking
0: so much time? Eso suena a chicle estirado. Uh. Eh, sí, pues hablando, volviendo... Está. Me están escribiendo tanto de One Shot Movie Podcast, Alessandra. Ver que ustedes hicieron que está escribiendo tanta gente de One Shot Movie Podcast a mi teléfono. Eh, ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Quién? No sé, a lo mejor me pusieron un post. No sé, no sé, no sé qué pasó. No sé qué está pasando. Me están llegando mensajes de One Shot Movie Podcast. Déjame eh, entrar a, a One Shot. Te digo ahora
1: si pasó algo. Por Piso favor,
0: que no, estoy bien confundido. Eh, so, Wedding Crushers para HBO Max, lo mega compro. Porque a mí me gusta Wedding Crusher, me gusta este elenco y va a ser grabado en Puerto Rico. Volvemos a lo mismo. una peli eh, Se están trayendo producción a la isla, so eso es no. positivo.
1: Matias, cualquier cosa, lo último que está en es el podcast el día de ayer, y there's, that's it, there's nothing more.
0: No, no, en una story
1: Okay, vamos a llegar en la historia. Yo aquí, aquí buscando, que diablo, okay. tampoco, tampoco hay story puesto, ah, no. a menos que sea en Instagram.
0: En Instagram, sí, en Instagram. Sí, es de Instagram lo que me está llegando. Mira, mientras, mientras me hace ese favor de verificarme, Prime Video, como bien Chris puso en la publicación, el 2 de julio estrena la nueva película de Chris Pratt, The Tomorrow War. 2 de julio. 2 de julio. 2 de julio. 2 de julio. Chris, 2 de julio. Y con eso terminamos esta sección y pasamos a la esquina Marvel y el ¿Qué rincón, rincón de, ese? de con
1: el Ay, trailer por favor
0: qué trailer ¿El, de la puse? esquina Marvel y el rincón de ah ya, ya 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 lo puse ya. wow tan fácil tan rápido fue sí rapidito ahora vamos a empezar con esta imagen que puso Andy Muschetti de primera imagen oficial del traje de Michael Keaton de Batman y esta imagen recuerda mucho a lo que es el botón, el, el icónico botón de Watchmen. Amarillo, contraposición con sangre. So, pero, para mí lo más interesante de esta imagen...
1: Mario, yo sin que, antes de que siga, eh, lo que está es el post que subió Alexandra ayer. de ustedes, Ella bailando un poco. La foto de Jameson, la foto de Licito Rigoro, la foto de echando echándole sí. hielo y a- haciendo alcohol. Sí, 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 sí. Y lo de... Here's Johnny.
0: Ok, es viejísimo. Pero no, no sé, de- después te digo que, que es la que hay. So, tenemos esta imagen de Batman y claramente el traje está influenciado, obviamente un traje nuevo, pero influenciado por el traje de Batman Returns, 1992. Pueden ver que está el logo de Batman, que en Batman, la primera del 89, eh, no este logo, eh, otro logo el de murciélago que tiene en el pecho. Y vemos la parte arriba del pecho. No sabemos si es esta parte arriba de... ¿verdad? En la parte arriba es que solo tapa la capa o que esto va a ser como un endoskeleton, una endoarmadura, o sea, un, So, pero me, me gusta mucho la imagen, me gusta mucho la imagen. So, la compro. Es poquito, pero es cool
1: Uno se puede cortar con ese con esa con esa figura.
0: Sí. Y se ve como bien el, afilada. Se ve 3D, sí, se ve. Se, se ve diferente, pero lo suficientemente igual, pero lo, también se ve diferente, eso me gusta. Para que comparas. Ángel Ah, no no hablé de esto. Yo, no eh, esto, sí,
1: yo okay. lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Episodio final de Mayor of East Towns records Records. El episodio final de la serie limitada Mayor of East Town atrajo a 4 millones de espectadores durante el fin de semana festivo a través de HBO y HBO Max, con casi 3 millones de espectadores el domingo por la noche en todas las plataformas. En el final también estableció el récord como el episodio más visto en una serie original de HBO Max durante sus primeras 24 horas de disponibilidad, superando los finales de éxitos recientes como The Undoing y The Atendan* durante el mismo periodo de tiempo.
0: A ah, Cris, ¿le gustó? ¿Le- le- 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 yo vi el le-
1: tráiler, eh, eh, se vio bien drama, y yo soy una persona que soy... Yo a veces para el drama me, me atengo mucho. A me
0: So, ella me lo que me dijo es que eh, a ella le gusta este tipo de, de, de drama que los personajes son una mierda de personajes o sea, la mierda de personas eh, en la serie y parece que esto tiene eso me dijo que estaba, estaba interesante so,
1: so, no es que lo a ver, pero un día la vea me
0: vino la vea y como no dice Matilde no es que la vaya a ver pero no es que la vaya a ver pero tiene más posibilidades que Jupiter's Legacy yo ninguna de no, no, eh, no, no como la que
1: no, como que a mí, yo creo que hay cosas, a mí, yo creo que hay mejores fantasías chinas que puedo ver, I'm sorry
0: de <ríe> sí, tu fantasía china, yo mi fantasía sí. de
1: china a mí, en Puerto Rico alguien tiene que gustar la fantasía china aquí ningún podcastero habla de fantasía china, más que yo así, así, más ¿Qui- tú, tú. ¿quién? tú ah pues yo nada más, por eso digo, porque entonces yo, yo me quiero convertir en la eminencia, cuando alguien diga, vamos a ver una película china, digan Angel Loro, no, no. es lo que yo quiero eso es todo el poder pero en otras noticias, y volviendo a Netflix, que diga, y volviendo a, a Marvel, la quiero Marvel a el DC, según informa Collider, William Duffel será el villano de Spider-Man No Way Home en su papel de Norman Osborn, mejor conocido como el Green Goblin. No se emocionen, lo más seguro, no es el mismo Green Goblin de las películas de Tobey Maguire, pero sí es la versión del mundo de Tom
0: Holland. ¿Sabes qué? Eh, eh, either way, en este caso me encanta. No me importa, a mí no me importa que sea nuevo. Arunque. Exacto, ¿no? en este caso no me importa. Alfred Molina me gusta que sea el viejo, en base a lo que él dijo, ¿verdad? En la entrevista, que uh-huh. la, la historia va a comenzar justo donde terminó Spider-Man. 2. En este caso no me importa Will and the Fowl. Es como que...
1: Y creo que también no funciona. Que este sea el, el Osborn viejo, porque... doesn't no, work? No no, no, no,
0: no. <risa> no. En, en me encantaría que, este alca- me encantaría
1: que este fuera el alcalde. Me encantaría que este fuera una versión nueva, pero lógicamente la gente sabe que es el
0: soldador. Es como que sea es, como un Jonah
1: Jameson, de, el Jonah Jameson de, de
0: Osborn en este sí. mundo. Estoy loco que revelen que él fue el que compró la Torre Stark. Estoy loco de que, de que cierren ese capítulo. Siempre he pensado que él o, o fue Bondun No puede ser ninguno de los peleles estos de serie. Eh, Yo pensaba de... que puede ser uno de los Eternals. Papi, que los Eternals.
1: Pero. Ellos,
0: ellos no intervienen en nada. Rumor,
1: rumor aquí. Rumor aquí. Según una, según una foto de un calendario que va a salir de los Eternals. Ellos viven en la, en la luna de Saturno, uh-huh. en, en Titan. Me da la impresión que a ellos se les va a olvidar. Ellos van a perder la memoria.
0: Ey, ey, ey. ¿En qué luna? ¿En no, es la misma,
1: no, no, no es el mismo lugar. Yes. Para, I mean, esa ha sido la discusión. Sí. Eh, al parecer la luna donde están se llama Titan, que es la, la luna de Saturno. Pero donde está donde pasó los Infinity War, no está sí. este Titan porque es muy lejos de la Tierra. Exacto, Según lo que hemos que entendido, es... es demasiado lejos. Sí, yes. ok, ok. okay. So, Tal vez okay. se paran esa narrativa de que maybe estos Eternals decidieron vivir en esta luna para proteger la Tierra desde ahí. Vamos a ver así como los Inhumans, que están mm. en, la, en la luna, en la luna de nosotros. Pero Titan de, de Thanos es donde se metieron los otros Eternals con sus Odivian, mm. mucho más lejos. Pero... Me da la impresión, y si es así, no se molesten, porque que, pues, yo leo cómics, I'm sorry. este En los cómics, los Eternals pierden su memoria, y no es hasta un momento específico que la recuperan. So, no me sorprendería que esta película se vaya por la narrativa de que los Eternals ayudaron a la, a la, a la humanidad en el comienzo, y sucedió algo que les borró la memoria por completo y ahora viven eternamente olvidados, o so, no es hasta que Thanos aparece, que es una amenaza Vivian para ellos, que su memoria reg- regrese, y por eso es que los volvemos a ver, eh, que ahí se si nos no hemos intervenido maybe eso, no sé no sé, decir así me, me Suena no una sé.
0: Hancock ya, ya, so como...
1: yeah, yeah. y es posible I mean, es, es que la gente está como que ay, que los Eternals, pero si lo, lo último cómic ellos están todos dormidos como que en un status de, de en que no saben exactamente quiénes son. Que viven eternamente, pero que no saben quiénes son, que no no, no saben su lugar en la Tierra. So, let's see. I mean, quién sabe si es cuando Tano pa, cuando hizo el snap y todos se levantaron.
0: Puede ser. ¿Ves? Eso no. lo tienen que explicar. porque han no intervinieron? Porque obviamente ese ha sido el meme. ok Los cabrones, ¿dónde están metidos? Lo tienen que explicar. Porque
1: porque no sé. A menos que se vayan por la narrativa de de Ancient One, que sí intervinieron, pero nunca estuvieron frente a nadie. O sea, intervinieron desde otro lado. Mientras peleaban en Wakanda, ellos estaban buscando pelear por otro lado. O buscar como destruirlo. O, es más, me encantaría que digan esta idea de que ellos pelearon con Thanos primero. Y lo atrasaron un chinchín antes porque pensaban que no iba a llegar a la Tierra, o porque sabían que su plan iba a ser este, solo los eternos se enfrentaron a él antes, pero nunca pudieron con él, solo regresaron a la Tierra para tratar de advertir, ahora no, vamos a ver, yo no sé qué va a pasar, de verdad, estoy bien interesado en esa película, solamente por el simple hecho que, no es como las otras, que hemos adivinado todo y todo ha pasado, en este es como que, what the fuck happened?
0: Sí, so, esto, sí, son unos personajes tan oscuros y tan raros, no mainstream, dentro del mismo Marvel, que es cool, que tenga algo nuevo, Igual que es, Chanté, es, es,
1: es que se siente fresco, se siente como que, ah, no podemos adivinar como con los otros, por, como WandaVision, por decirlo así.
0: Exacto. No podemos,
1: de tantas historias no podemos adivinar porque aquí no tenemos de dónde. Lo único que podemos dejarnos llevar es de la presentación que tenemos de ellos en el último cómic, donde se los olvidó todo porque su memoria había sido como que borrada, por decirlo así. Gracias. So,
0: Mira, y volviendo a DC tenemos te el primer vistazo, decía la gente de Just Jarrett de el nuevo traje de Shazam ¿soy yo? ¿se ve más metálico? Eh, ¿se ve <tose> más metálico? pero los antebrazos específicamente y el rayo en el pecho es totalmente metálico, a diferencia de la primera parte que alumbraba era como una, un, un, una pantalla LED, este no alumbra y Hablando de eso, les quiero enseñar este preview que borré y es mamado. Okay. Mientras hablamos de esto, dejar ver si puedo subir el, el preview.
1: Pues nada, según la foto que hemos visto, la foto se ve bien metálica, como que al principio querían que fuera como que LED, lo cual para mí no funciona mucho, eh, porque el metálico pues refleja entonces... Eh, la idea de que si le da luz, pues brilla. O, o que si se llena de rayos, pues está energizado por el rayo. Que fuera Alex, no era lo más emocionante para mí. Vamos a ser sinceros.
0: A mí no me gusta cómo se ve el rayo en este traje. El símbolo. El traje overall. no Me gusta la textura. No me gusta lo que, lo que sale de los hombros hasta el pecho. Se, lo, lo encuentro raro. ¿No crees
1: que eso sea... A I mí, mean, que visualmente esto no sea la capa. Algo para que sea magnético de la capa.
0: Que no, no, no. Una foto lo que está de... abajo de eso. Lo que está justo debajo de eso.
1: Es que, espérate, que es que estoy viendo la foto de lejos porque ahora tengo. La señora es súper lejos de hombre. Déjame mirar aquí lo mío. A ver.
0: ¿Qué está abajo de qué? ¿Las líneas
1: lo... metálicas en la cintura?
0: No, 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 no. no. Eh, okay, eh. Después de... ¿Tú sabes que se ven los cositos donde se supone que esté la tapa, los circulitos? Yes, yes. Debajo de eso hay como una línea que rompe el patrón. Del, del resto del traje como, el, como si fueran músculos Ajá, en el pecho ya, es, ya yeah, yeah. eso no me encanta como diseño me gusta que no se vea tan pat como el primer traje que él se veía súper flaco el cuello que todavía se ve súper flaco y el resto del cuerpo musculoso pero se sabía que era pat parecía que estaba inflado me gusta que se vea un poquito más natural se ve mucho más natural me gusta el diseño me hace pensar mucho en el diseño de, de manos tío del traje este... Estoy, quiero ver cómo se ve en, en la película. Se, se ve más oscuro también el traje, actually. Eso es algo de, que me parece interesante. Obviamente, estamos viendo una imagen de una foto tirada detrás de cámara. Falta la iluminación de la película, falta la colorización. Faltan mil cosas, mi gente. Este. Simplemente Que, si, que si no
1: lo saben, el actor de Chazán viene a Puerto Rico, no es, se que caso de Felix.
0: Exactamente. Este, so, eso está super cool. Estoy tratando de subirle un preview de verdad el primer teaser que tiraron de Chazán. Este, pero. Ah, el, de, el del uniforme, el del uniforme. El del uniforme. Este, pero, ya que no lo. Ah, ahí subió. Lo voy a enseñar. Aquí es que aquí es que nos desmonetizan gente.
1: Why is it so dark? Probably would have been a good idea to have like one light on. Ahí está. I mean, ese dice para mí es una
0: mierda. Sí. Funciona pero, en la
1: narrativa de Shazam, pero para mí es una mierda,
0: Como sé. Como no funciona, a lo mejor la película es super cabrón y da mucha risa, a mí yeah. no. Why is it so dark? Y yo, oh my god, just, just. ¿Sabes cuál es mi problema con, con Chazan como película? Además de que es una película de Marvel, hecha por DC. Que ese no es el problema porque Chazan es el único personaje que funciona así. Es que cuando él era Chazan, eh, Zachary Levy actuaba más como niño que cuando Billy Baston era un niño. El, el, el nene se veía más maduro que Chazan. So, no sé se si era el mismo ¿En qué,
1: momento, exact- ¿En qué momento el personaje inmaduro? que maduro, toma un camino un poquito más inmaduro.
0: Exacto, y obviamente yo entiendo que con los poderes, pero siempre que yo veía, siempre que la parte de niño, ¿verdad? que el chamaco que hacía de Billy Bass, donde Bastor se sentía como más maduro que cuando era Chazán, se sentían dos personajes diferentes, totalmente diferentes, cuando no se supone que sea, siempre se supone que haya algo de Billy en Chazán okay. al final del día... Sí, que es...
1: Billy es un nene, y a mí hay escenas donde Billy, se, a mí en cómics, donde Billy se comporta como un nene como claro. su primera vez, de momento, cuando alguien le dice... Oh, eh, mejor ejemplo es cuando Harley, cuando Harley le, le tira como con su... su como que, oh, Billy, y ella. Que esto, lógicamente, es Injustice. Que no es la misma universo pero es la misma narrativa. Por decirlo así, el personaje. Y cuando como que Billy, como que... Hey, hey, hey. So, ¿dónde está el Nene Porque él sigue siendo... Pero el problema es que aquí está que el actor se fue muy dramático. El, el nene chiquito, se veía el, muy después de toda la lucha que ha tenido como que se veía con mucho peso emocional y Zachary Levi se ve como
0: un nene Como un nene. So, eh, hay problemas de dirección y hay problemas de, de grandes problemas pero es que el guión yo entiendo yo entiendo el nene pero entonces tampoco puedo culpar a Zachary Levi porque entonces su guión la parte de él está escrita como un nene y la parte del nene está escrita como un adulto o por lo menos como un adolescente Y eso es lo que no me gusta de de Chazán como película, que además que la encuentro bien, el final está cool, tiene tiene muchas cosas cool. La encuentras encuentras muy Marvel. La encuentro, además de muy Marvel, la encuentro muy del montón. Yo no me acuerdo de muchas cosas de Chazán. Ahora sí lo pienso, me acuerdo al principio con la historia del malo, cuando tiene el accidente después vemos la historia del nene cuando lo muda a la casa, consigue los poderes después de que ayuda al, alma, al hermanastro, se mete en tren, o sea, si, si empiezo a pensar en ella, me voy a recordarle a ella completa. Este, pero así, el momento icónico cuando él brinca después de que ¿verdad? De que va a la casa de la mamá, y la mamá, o sea, básicamente... Esa parte de esa escena está, cabrón. Toda la escena, sí, que es la casa... Con ese, ese impacto emocional y esa decisión más madura de parte de él. Eso está cool. Hay, hay, tiene muchas cosas buenas la película. Recuerdo que se sale a Annabelle cuando va la, a la tienda al principio. Este, pero. No sé, como que. No, mi problema con la película es que no tiene ningún tipo de impacto. Al final del día. Y yo sé esto: son películas que son entretenidas, son para entretenerse. Y hay muchos cines que así pero a la misma vez eso es lo que hace que al final del día en la historia va a pasar como una película más del montón para mí eso es Chazan una película más del montón no es que es mala es que pues no la necesito en mi colección no, no y no toda película que sea buena está en mi colección no sé no sé hay algo en Chazan que como a esta altura todavía no me cuaja a diferencia de Aquaman, yo sé exactamente lo que no me gusta de Aquaman y lo que me gusta es bien fácil, Aquaman. Que, reci- que recientemente
1: Boom hizo un. Un. Un de puso.
0: Co-creador de Combat
1: e Hizo un pozo de puso. Vamos a mi Superman. Eh, eh, como Bulls que Man. Ultimate Edition es eh, mejor que Aquaman y yo. Yes. Erick. Y entonces eh, Puso una foto de John Wick con todas las pistolas. Como ah, que ahora el mundo le va a dar encima y yo.
0: Yes, no. estoy contigo, Boom, estoy contigo. Lo que, pa- lo que pasa es que Aquaman está hecha para el público general. Esa es la realidad. Acoma es una película más del montón también. La única diferencia es que James Wan logra visuales bien impresionantes. Acoma es una película que está llena de visuales bien impresionantes que la mayoría de, de esos visuales donde se dañan es por la saturación de los colores y los efectos visuales. Yo pienso que Acoma es una película que obviamente está súper cabrona hecha. En cuanto a efectos visuales, bien te, técnicamente está bien hecha pero falla en diseño y en efectos visuales, por ejemplo, cuando lo tienen encadenado a él, por primera vez que está todo este cuarto blanco en el, dentro del agua entonces se bien mierda, o sea, se nota que es un green screen y no hay problema que sea un green screen, el problema es que se nota que es un green screen o sea, se ve sí, falso. Cuando, cuando tienes escenas de agua que se ven mejor ajá, cuando yo entro o sea, está, bajo el agua esta... que se ve mejor como esta escena está mierda con la demás entonces, uh-huh. de momento, tiene una escena como la de The Trench, que está cabroncísima, y de momento tiene una escena como cuando se están dando un beso en medio de, de la guerra con los fuegos artificiales, porque es una película absurda al final del día. Es kind of hard. Y sí, es, es, es medio complicado. Entonces,
1: antes que todo, y antes de seguir a lo último que nos queda, que es lo de la foto de Chris y Cruella. Exacto. Quita la foto un momento más de quiero felicitar a José, José siempre ha estado con nosotros, nos ha apoyado hasta el fin del mundo, a todo lo que hacemos, siempre está con nosotros, se graduó recientemente, eso quiero dar las felicitaciones, uh, José, felicidades y un it <ríe> no todos no todos nos hemos graduado de universidad así que you have made it. felicidades José gracias siempre por todo, gracias siempre por estar aquí, apoyarnos soportar nuestras estupideces tanto tiempo, diría yo Así que muchas gracias, José.
0: Besitos. Tienes
1: que que decir eso antes
0: de seguir. Muy bien, muy bien. Ángel, ¿sabes qué es esta noticia?
1: Y eso sin leerlo, Disney está trabajando una secuela para
0: Cruella. Eso, así. Van a reunir al director, escritores y obviamente a Emma Stone. Yo no he visto Cruella, no quiero spoiler. La pienso ver este fin de semana. Es muy buena. Eso escuchado
1: eh, eh, Es sorprendentemente buena, tiene sus cositas. Um, eh, pero me sorprende, me sorprende suficiente. So. Um, como Cruella, a mí El problema de Cruella es el, el... el budget. Para mí ese es el mayor problema de Cruella. No que la película no se lo, no se lo merecía, pero la película costó más de 200 millones. Wow. Y, no, y no ha llegado hasta ahí. Claro, está usando, para mí el dinero es más moda. Para mí el dinero es más la moda porque es moda, Sí tienes un momento si sí, ella sigue ahí como los perros o hay unos momentos específicos que tú dices, diablo esto sigue sí, hasta el cubo. Eh, pero no es como que tú dices, la primera estaba en sí, y sigue ahí todo el tiempo eh, hmm. so, para mí, muchos de este dinero tiene que haber sido la moda porque la moda es bien específica la moda cuesta ¿Crees que, cara crees que, que la moda es gente... la mejor vestuario se, I mean, yo entiendo que se lo puede merecer porque el vestuario está on point, es interesante claro, hay que ver que otras películas salen en el claro. pasar del tiempo eh, porque sabes que no, las películas de, de época siempre se ganan pero esta película de verdad que tiene un vestuario excepcional um, eh, la gente dice The Worst Prada con el Joker no tanto, más The Worst Prada con otra cosa The Worst Prada más oscuro más dark eh, um, So, que a mí no me sorprendió una segunda parte me daba mucha curiosidad la idea de que fuera a pasar porque le costó mucho a Disney y no está recuperando ese dinero, pero Disney sabe que estamos en momentos de pandemia Disney ha escuchado que tiene muchas buenas cosas de cruel, So, si tu película hace buen eh, sí. bueno, bueno, no, buenas críticas aunque te haya costado tanto tiene la oportunidad de hacer una segunda parte para que la gente como que no la odie porque si vamos a comparar Lion King hizo malas críticas, ganó mucho dinero, pero va a una segunda parte.
0: Correcto. Y so, ¿Por qué no hace la rueda? cuenta La mercancía. Uh-huh. La él se presta para mucha mercancía: mucha cartera, mucho abrigo, muñecas. Las muñecas de ruedas, este yes. So, eh, si generan también dinero con mercancía, es un buen IP que puede explotar. A la gente ama Emma Stone. So, y, para, y lo que he escuchado es que el personaje la partió y la película lo que he escuchado son críticas positivas la gran mayoría, so, yo luego por verla no voy a pagar 30 dólares para verla en, en Disney yo no pagué porque
1: si hubiera tenido, yo creo que la película merece 15 dólares yo pagaría 15 por la película, $15. pero como yo estaba solo dije, y mal tú estabas fuera de Puerto Rico yo te hubiera dicho, vamos a pagar más de mitad y mitad y la vemos sí. pero como tú no estabas, pues la fui a ver en el cine eh, y a mí me encantó, a mí me gustó la película la música, el soundtrack de la película yo jamás pensé que como que si me pegaran las canciones, ahora como que hay una canción que es de los Bee Gees que sale en la película y, se me, y cada vez que la escucho, pienso en la canción empiezo, hago y me da como que so, la película está bien hecha eh, no repiten el error de, de Maleficent, que era una de las cosas que más yo le temía el error de hacer una villana soft, bueno. no, no lo repiten de esa manera Casi, casi, pero no igual. So, que la película es muy interesante. El twist se ve desde lejos. Yo sé que tú vas a ver el twist a 100 millas por hora. Desde que oh. el twist eh, yes, este es el twist. Eh, pero, en pan, eh, pero el chiste de todo esto es que yo estaba tan envuelto en la película que yo no vi el twist. Okay. Okay. Yo, como que estaba tan envuelto en mi propiamente. Yo, wow, wow. wow que cuando pasa el twist, yo, oh my God. Me quedé en shock. Y yo creo que, amiga, func- mí, a mí me gustó mucho la película. Jamás pensé. Yo creo que la gente está tan es lo que siempre hemos hablado, la gente está tan dispuesta a criticar a Disney por lo que es como compañía, no por el material que saca, que muchas cosas que salen como que es una porquería, y como yo lo que creo era como que ha sorprendido a la gente, como que no pensé que me fuera a gustar, no pensé, así que cuando la veas me cuentas, no la vas a ver mañana, no la vas a ver mañana, porque mañana tienes compromiso, bueno, yo tengo tengo compromiso con, yo, 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 yo tengo compromiso con tu novia, ¿Tú te montaste en el tren del compromiso?
0: No, yo no yo no voy. Yo me quedo mañana aquí.
1: ¿Pero Omi no dijo que tú
0: ibas? ¿Para dónde?
1: Ah, pero de verdad, ¿qué está pasando aquí? Estos son cosas que yo no sé. A mí, yo ya me voy a Omi. Mira, no. encima vierba.
0: Omi no habló conmigo. No sé qué está hablando. Espera, y terminamos <risa> con... Se con, culminó la filmación de Thor, Love and Thunder. Y... Así lo publicó el actor Chris Hemsworth, que está un poquito mamado, está un poquito fuerte. Se vi, ¡Qué es fuerte está cool. normal! Así me veo yo. Ah, normalito, sí. Este, junto al director y actor Taika Waititi, que recientemente tuvo una polémica por estar trajeteándose con su novia y cariñosito con, con la actriz, este, me olvidó, Thompson. Tessa esa tonción con barquilla porque la gente
1: porque la gente él envidia porque si él está de acuerdo porque está
0: de acuerdo la gente él hace la película la película está... La película sale bien. A él le importa a la gente si es. Los días escuché el realidad. comentario,
1: no, lo que pasa es que Disney ahora mismo está apoyándolo, que él no importa, lo lo que está haciendo él por su lado. Que hay un paparazzi, lo más seguro lo hicieron para crearle más traction a, a Thor. A, que es que a mí. Es que yo, A mí no, no me sorprende. Ahora mismo, yo, Taika, ta, ta, hago una foto ahora, yo sentado con, con los esclavos y Chris es.
0: Yo Taika, le un video a lo, a lo Corinne Farrell. Eso es lo que yo haría, así para Taika.
1: No, pero acuérdate que tampoco, vamos a muy a lejos. Pero yo haría un video con, con Tora y con así. Dándole okay. besitos y la gente, uy, se está besando también ahora yo. También, ¿Qué va a, a decir?
0: También, Taika el duro. el que haga lo que le dé la gana. Las películas están, os oh, digo, no todo lo que le dé la gana. O sea, vamos a ver, claro. Todo con consentimiento, lo que le dé la gana. Exacto. Importante. Gracias. Importante. Consentir, consentir, un, un consentir judiale, ¿no? siempre es importante. la ¿eh? eh, Gente, con eso terminamos el podcast. Hoy fue un podcast cortito. Qué bueno me perder los ojos. ¿La pasé bien? Mira, antes de irnos, nuevamente le agradecemos a Adrián Borges por acompañarnos durante esta edición, por ser nuestro invitado, por hablarnos de su historia y esperemos verdad que todos ustedes que escucharon la entrevista de Adrián pues se la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros nuevamente te recordamos que si no nos sigues en Patreon lo puedes hacer, de esa forma nos ayuda a que sigamos creciendo como página tenemos que comprar muchas cosas tenemos y muchas
1: tenemos ideas. giveaway, tenemos giveaway mira, mira,
0: mira, mira aquí está
1: tenemos
0: away, Vienen películas, vienen eh, memorabilias, réplicas de memorabilias de películas, como la máscara de Loki de D-Mask. Así que, si te gusta, si quieres tener esta máscara de D-Mask, no me la puedo poner porque es de noche. Y ustedes saben lo que pasa si uno se la pone de noche. Pero si la quieres tener y te la quieres poner, únete a nuestro Patreon www.patreon.com/slash. Cine PR. Déjame poner el videito aquí un momentito a la gente para que lo vea. Únete a nuestro Patreon, ahí ves los videos que hacemos antes de que se publiquen en las redes sociales, ves los arte antes de que se hagan los videos, etcétera. Así que, y participa automáticamente en todos nuestros sorteos, tanto los exclusivos de Patreon como los abiertos al público. No tienes ni que darle share ni nada. Ya automáticamente está ahí. No incluye las rifas. Patreon incluye las rifas. Las rifas, algo que hace Chris, yo grego todo lo demás. Así que, Ángelo, ¿dónde te pueden conseguir a ti? ¿Cuándo te ven? ¿Cuándo Yo soy parte
1: del co-hosting del podcast de los viernes CinePR. Cine Que drama con Ángelo. Está en pausa en estos momentos. No regreso mañana a que drama con Ángelo. El sábado pasado estuve con los muchachos de Cine Nerds hablando de Mysa con una película y cruel y cruella. Por lo tanto, este sábado no regreso a que drama. El próximo sábado y el próximo viernes no estaré en Puerto Rico. Por lo tanto, como estaré fuera. Eh, puede ser que les envíe un videito para el viernes, que les di un saludito, pero no voy a estar trabajando en K-Drama. Debe ser que ya para. dejar ver el calendario, Madre, espérate. Si la semana que viene estamos. No hace es el
0: calendario, mi gente. La un semana rey. que viene estamos a 11.
1: Eh, la semana que viene, exacto. El, el Drama, que el drama puede regresar el 19. Entiendo que el okay. 19 de mayo, mayo, el 19 de junio, estaría nuevamente con K-Drama después de regresar. Eh, de Estados Unidos y todo lo demás, estaré con ustedes nuevamente, así que los adoro, les envío un besito porque no voy a estar a con ustedes, pero les voy a enviar un saludito aunque sea, o si no, me meto dentro del podcast, aunque ustedes no lo crean.
0: Sí, en un glorificado, pero si te vas de vacaciones, disfruta, le manda un saludito a Johnny Ash, que sé que va a estar con ellos por allá desde Legacy Universe, un abrazo, y ¿verdad? siempre ellos... Las que tienen tiempo, están aquí con nosotros y se quedan hasta el final. Así que, gente, yo soy Mac. Me puedes conseguir en Facebook, Instagram, Twitter, Vero. Especialmente en YouTube, como CinePR. Búscanos. También, como les mencioné, únete a nuestro Patreon para que participen de sorteos de memorabilia de películas. Esta es la máscara de Dimas y Carrie. Y películas, steelbooks, copias digitales. Lo que, lo que tengamos al momento. Y mo- ah, y todos los jueves estoy junto a Eric de Atavitv TV y Alessandra de Segunda Alessandra en One Shot Movie Podcast, en donde siempre hablamos de películas y series, mientras nos damos el palito y comemos. Ángel estuvo cubriéndome por dos semanas, así que Ángel, muchas gracias por eso, lo dije ayer en el podcast, brindé por ti, te dediqué mi brindis, así que muchas gracias por siempre ahí estar, estar para mí te quiero con cojones, pero eso es todo por este episodio de TNP Representa el resumen de la semana
1: Love you people